0: Was ist neu? Wie du bereits gehört hast, gibt es eine neue Stimme für den Podcast. Und ich werde zukünftig gemeinsam mit Anne den Dein Potsdam Podcast moderieren. Vor genau einem Jahr war ich mit Anne zum ersten Mal beim Podcast dabei und habe mit ihr über das weihnachtliche Potsdam und seine Geschichten und Erlebnisse gesprochen. Und was wäre besser, als genau dort weiterzumachen? Hallo und herzlich willkommen zu dem Dein Potsdam Podcast. Mein Name ist Vicky und wir melden uns mit der 101. Episode aus der Kreativpause zurück. Ab jetzt sind wir für dich wieder monatlich an jedem ersten Dienstag im Monat mit neuen und spannenden Geschichten rund um Potsdam abrufbar. Was ist neu? Wie du bereits gehört hast, gibt es eine neue Stimme für den Podcast. Und ich werde zukünftig gemeinsam mit Anne den Dein Potsdam Podcast moderieren. Vor genau einem Jahr war ich mit Anne zum ersten Mal beim Podcast dabei und habe mit ihr über das weihnachtliche Potsdam und seine Geschichten und Erlebnisse gesprochen. Und was wäre besser, als genau dort weiterzumachen? Heute ist der 7. November und Weihnachten steht schon wieder vor der Tür. Warum der heutige Tag besonders ist, wird uns unser Gast, Herr Eberhard Hayek, Geschäftsführer der Coex-Veranstaltungs GmbH und CoKG, näher bringen. Bevor wir aber direkt in das Thema einläuten, möchte ich unseren Gast erstmal begrüßen. Hallo Eberhard. Ja, hallo. Schön, dass du bei uns bist. Und bevor wir direkt in die Thematik der Weihnachtsmärkte und weihnachtlichen Erlebnisse in Potsdam einsteigen, möchte ich dich natürlich noch ein bisschen was fragen. Mich würde interessieren, was bedeutet Weihnachten für dich? Was verbindest du mit Weihnachten? Und welche Traditionen liegen dir hier am Herzen?
1: Ja, für mich bedeutet natürlich ebenfalls Weihnachten das Fest der Familie, des Zusammenhaltens miteinander und als zweites die weihnachtliche Stimmung. Das heißt Musik hören, das heißt in sich einkehren, auch mal ein bisschen nachdenken, dass man nicht nur immer den Kommerz hat, obwohl ich natürlich für viele Veranstaltungen, wie sagt man, gerade stehen muss, aber das hat mich schon damals immer begeistert.
0: Also voll und ganz ein Weihnachtsfan. Ja. Habt ihr denn bei euch in der Familie spezielle Traditionen oder wo ihr sagt, das macht ihr jedes Weihnachten?
1: Ja, natürlich haben wir auch Traditionen. Das heißt, wir werden immer am Heiligabend Kartoffelsalat mit Wiener essen. Mhm. Wir haben aber auch die Tradition, dass wir uns immer am ersten Feiertag mit den Kindern treffen. Also es gibt schon bestimmte Sachen, die wir immer auch zusammenhalten.
0: Das kann ich sehr gut verstehen. Also bei uns ist auch Weihnachten das Fest der Familie, wie du es gerade gesagt hast, Traditionell, und das hatte ich in der letzten Podcast-Episode mit Anne auch bereits erzählt, gehen meine Familie und ich zusammen über den Weihnachtsmarkt, den Blauen Lichterglanz, am 23. Dezember. Und dann gibt es für den einen Langosch, für den anderen eine Bratwurst und für alle am Ende Zuckerwatte. Und natürlich am Heiligabend, wie du es gerade beschrieben hast, das Essen Berliner Art mit Kartoffeln und Würstchen und bei uns dann auch noch Kassler dazu, darf natürlich auch nicht fehlen. Eberhard, Ihr seid zuständig oder ihr organisiert den Sinterklaas, den böhmischen Weihnachtsmarkt und den blauen Lichterglanz. Und was mich jetzt brennend interessieren würde, wäre so ein Blick hinter die Kulissen. Denn getreu nach dem Motto, nach dem Weihnachtsmarkt ist vor dem Weihnachtsmarkt, würde ich gern wissen, wann beginnt denn die Vorbereitung für den nächsten Weihnachtsmarkt? Und wie ist es, bei 35 Grad an Weihnachten zu denken?
1: Ganz einfach gesagt, die ersten Vorbereitungen beginnen eigentlich immer schon mit der Durchführung des bestehenden Weihnachtsmarktes. Das heißt, schon während der Durchführung der Veranstaltung erkennen wir bestimmte Probleme, beziehungsweise Positives, wo wir uns Notizen machen und sagen, das können wir nächstes Jahr verbessern oder das müssen wir nächstes Jahr anders gestalten oder das war besonders gut und das wollen wir nächstes Jahr wiederholen. Also insofern ist der eine noch nicht mal zu Ende und schon der nächste wird vorbereitet.
0: Also es ist bei euch sozusagen 365 Tage im Jahr Weihnachten. Richtig. Das stelle ich mir auch interessant vor.
1: Ja, beides. Es ist interessant, dass man auch wirklich sich die Mühe macht, auch auszuwerten, was man organisiert hat, was es gut anbekommen. Man unterhält sich natürlich auch im Laufe der Durchführung solcher Veranstaltungen auch mit den Besuchern, aber auch mit den entsprechend anderen Verantwortlichen. Das heißt zuständigen Ämtern, zuständigen Vereinen, die also bei der Gestaltung der Weihnachtsmärkte ja ein gewisses Mitspracherecht haben.
0: Mhm. Also ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und würde sagen, nur der Weihnachtsmann hat einen ähnlichen Terminplan. Ja. <lacht> Eberhard, ich habe es gerade schon angeteasert, der 7. November, der heutige Tag, ist für euch ein besonderer Tag. Magst du uns erzählen, warum das so ist?
1: Ja, für uns beginnt natürlich jetzt gerade heute die direkten Vorbereitung und Durchführung der Organisation des Blauen Lichterglanzes. Nordmantanne auf dem Weihnachtsmarkt aufgestellt werden und zwar auf dem Vorplatz Brandenburger Tor, weil die Familie aus Nudersdorf, die uns den Baum spendet, am 8. in Urlaub fährt und deshalb müssen wir ihn am 7. holen. Und dann war es auch sinnvoll, dass wir ihn schon am 7. dann nach dem Mittag auf den Platz stellen.
0: Der Weihnachtsbaum steht schon, das heißt Weihnachten ist wirklich nicht mehr fern. Ab wann duftet es denn dann in der Brandenburger Straße und in der Potsdamer Innenstadt wieder nach Lebkuchen und Punsch?
1: Also richtig ist die Eröffnung am 27. November, an dem Montag, wenn der Weihnachtsmarkt also praktisch so um 15 Uhr eröffnet ist. Aber duften tut es natürlich schon vorher, weil natürlich die Aufbauarbeiten der einzelnen Händler ja in der Woche schon vorher sind. Und natürlich ist, auch wenn die Eröffnung offiziell durch den Oberbürgermeister erst nachmittags stattfindet, ab 11 Uhr der Weihnachtsmarkt schon insgesamt offen. Und natürlich müssen die Schausteller, die also gerade den Pfefferkuchen oder die gebrannten Mandeln verkaufen, müssen natürlich früh anfangen, die Mandeln zu produzieren, also sprich zu brennen. Und damit duftet es natürlich in der Straße schon.
0: Ein herrlicher Duft. Da freue ich mich natürlich jetzt schon drauf. Aber wir haben gerade auch explizit von dem Weihnachtsmarkt auf der Brandenburger Straße, von dem blauen Lichterglanz gesprochen. Aber das ist auch nicht der einzige Weihnachtsmarkt in der Stadt. Magst du uns noch kurz erzählen, welche anderen Weihnachtsmärkte es gibt und ja, was hier so die Highlights sind, worauf wir uns freuen können?
1: Ja, wir organisieren ja nicht nur den blauen Lichterglanz, sondern seit über 20 Jahren auch den böhmischen Weihnachtsmarkt der in den letzten Jahren immer mehr an großer Beliebtheit gewonnen hat, auch weil er nun mal auf dem Weberplatz in einer romantischen Gegend auch ist, wo nur Kirche und Bäume sind. Den machen wir also praktisch am 1. Advent, am 1. und zweiten, dritten Dezember und am 2. Advent, am 8. und 9. Dezember, weil wir dort eine gewisse Entzerrung gedacht hatten zu erreichen, dass man mehrmals zu dem Weihnachtsmarkt kommen kann. Aber mittlerweile sind auch beide Adventswochenenden sehr gut besucht. Und seit dem vergangenen Jahr organisieren wir gemeinsam mit dem Förderverein das Sinterklaasfest, welches sich nach bestimmten historischen Terminen des Holländischen Sinterklaas richtet. Und dies Jahr ist es am zweiten Advent, weil der erste Advent ziemlich spät in Anfang Dezember liegt und immer nach dem Nikolaustag, also immer nach dem 5. Dezember, kommt der Niklaus zum Sinterklaasfest und daher ist es dies Jahr am zweiten Advent.
0: Der Sinterklaas. Dieser Weihnachtsmarkt, an den kann ich mich auch sehr gut erinnern, der war auch bereits in der letzten Podcast-Episode zwischen Anna und mir im Gespräch. Und du hast gerade den böhmischen Weihnachtsmarkt auch angesprochen, dass ihr den auch organisiert. Wie beim Sinterklaas, äh, der Sinterklaas kommt beim böhmischen Weihnachtsmarkt aber auch ein besonderer Gast, oder?
1: Ja, auch hier haben wir nicht nur den Weihnachtsmann, sondern wir haben die böhmische Kristallfee, die also gerade als Partner des Weihnachtsmarktes, man dort auf dem Markt den ganzen Tag überschlendert und natürlich auch dort den Kindern als Fotoobjekt, aber auch als lächelnde Fee mit den Kindern auch sich unterhält.
0: Das ist auch eine wunderbare Idee und stelle ich mir sehr schön vor und freue mich schon sehr darauf, den Weihnachtsmarkt besuchen zu dürfen. Es gibt darüber hinaus noch den Sternmarkt mit Sternenfest im Kutschstallhof am Haus Brandenburgisch-Preußischer Geschichte. Auch hier findet es am ersten Adventswochenende statt und in stimmungsvoller Weihnachtsatmosphäre kann hier unser Nachbarland Polen erlebt werden, polnische Kunstschaffende erlebt werden und Kunsthandwerk. Bei der Frage des blauen Lichterglanzes oder der blaue Lichterglanz reicht ja vom Luisenplatz ja. bis... Zur St. Peter- und Paulkirche bis zum Bassinplatz. Und während am oberen Ende, also bei dem Brandenburger Tor, der Weihnachtsbaum steht, steht am unteren Ende auf dem Bassinplatz neben der Peter- und Paulkirche das Riesenrad. Immer wieder kommt die Frage auf, wie groß ist eigentlich das Riesenrad? Eberhard, kannst du uns diese Frage nun endgültig beantworten?
1: Wenn man ehrlich ist, dann 38 Meter. Aber es lässt sich natürlich durch den Riesenradbetreiber immer gerne sagen, über 40 Meter. Ah. Weil wenn man die Hand ausstreckt aus der Gondel, kann man natürlich auch ein bisschen schummeln.
0: <lacht> okay, das verstehe ich gut. Aber so oder so, ob 38 Meter oder über 40 Meter, ich glaube, worauf wir uns in jedem Fall einigen können, ist, dass man nicht nur auf den Weihnachtsmarkt, sondern auch auf das holländische Viertel, die Peter- und Paulkirche, einen wunderschönen Ausblick hat. Wir haben ja noch eine Neuerung dieses Jahr auf den Weihnachtsmärkten. Kannst du uns hier schon mehr verraten?
1: Ja, alles kann und will ich auch noch nicht verraten, aber es sei so viel erzählt. Wir haben also über 50 ehemalige Filme, angefangen von Märchenfilme bis hin über allgemeine Filme, die in Babelsberger Studio gedreht wurden, haben wir auf Banner produzieren lassen. Und die werden an den einzelnen, Hütten, Stände, Zäune zu sehen sein. Wir haben dort die Zustimmung von Babelsberg bekommen durch eine Lizenzvergabe, dass wir hier die Plakate, die damals für diese Ankündigung der Filme produziert wurden, diese Plakatmotive haben wir auf diese Banner produzieren lassen. Und die wird man also dann dort auf den gesamten Weihnachtsmarkt verteilt, bewundern und anschauen können. Wir haben aber auch anderes noch vor. Wir werden also auch bestimmte, Märchenmotive in Form von direkten Gestaltungsmöglichkeiten in 3D, also mit Puppen und wir sagen ja dazu Dekorationswelt, wie zum Beispiel das singende, klingende Bäumchen oder andere Märchen optisch auch wirklich präsent zeigen werden. Und die dritte Sache, wir werden natürlich auch mögliche Filmvorführungen in einer gewissen Art auf dem Weihnachtsmarkt realisieren können das sei schon mal verraten.
0: Das klingt alles sehr spannend und ich kann jetzt schon sagen, auch wenn ich mich so schön immer auf die Potsdamer Weihnachtszeit freue und auf die Weihnachtsmärkte und was die vielen Weihnachtsmärkte so alles Unterschiedliches zu bieten haben, gerade das Thema weihnachtliche Filmzeit ist für mich und meine Familie ja, ein heiß geliebtes Thema. Die alten Märchen, so wie das singende, klingende Bäumchen, von dem du gerade erzählt hast, gehörten, immer Zur Vorweihnachtszeit bei uns dazu. Also von daher bin ich sehr, sehr gespannt und freue mich schon, darauf zu erleben, was da alles dazukommt. Und natürlich den blauen Lichterglanz, der bis zum 29.12. geöffnet hat. Was macht man denn, oder hast du einen Tipp für uns, was macht man denn, natürlich die Weihnachtsmärkte besucht hat, sich kaum an den ganzen Lichtern und Angeboten und schönerlei Dingen satt gesehen hat und den einen oder anderen Glühwein genossen hat, möchte man natürlich die Zeit vielleicht danach oder aber auch sogar davor nochmal für etwas anderes nutzen. Daher kann ich zum Beispiel den Tipp geben, dass wenn man sich nach dem Besuch des Weihnachtsmarktes ein bisschen aufwärmen möchte, sich hier zum Beispiel die Saunalandschaft des Blue, aber auch die Biosphäre mit ihrer Tropenhalle sehr, sehr gut anbietet. Oder... Wer Potsdam vom Wasser aus erleben möchte, kann eine der Adventsfahrten mit unserer Weißen Flotte unternehmen und hier vom Wasser aus die winterliche Landschaft Potsdams genießen und Einblicke auf die Schlösser und das Ufer erhalten, wie es so im Sommer mit den belaubten Bäumen nicht möglich ist. Darüber hinaus kann man natürlich auch in Potsdam Kunst in den verschiedensten Museen, wie dem Barberini, mit seinen über 100 impressionistischen Werken und der Sammlung Hasso Plattner genießen. Nun haben wir aber auch gerade schon davon gesprochen, man möchte ja vielleicht den ein oder anderen Glühwein auch genießen. Deswegen sei natürlich darauf hingewiesen, dass Potsdam und die Potsdamer Weihnachtsmärkte über die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ohne Stress und mit der Perspektive, den ein oder anderen Glühwein genießen zu können, sehr, sehr einfach zu erreichen sind. Eberhard, ein wichtiges Thema haben wir noch und das wäre die Frage Barrierefreiheit. Inwiefern sind die Weihnachtsmärkte barrierefrei?
1: Man kriegt natürlich das nicht immer alles ganz hin. Barrieren wird es immer geben, Stolpergefahren. Aber wir haben aus der Kritik im vergangenen Jahr nicht so viel Barriereübermöglichkeiten organisiert zu haben, nachgerüstet. Wir werden also noch mehr Barriere für die Behinderten gerechte Übergänge schaffen in dem Weihnachtsmarkt im blauen Lichterglanz auf der Fußgängerseite, aber auch in Babelsberg oder in dem das ebenfalls. Dort haben wir also überall nachgerüstet.
0: Eberhard, bevor wir jetzt uns von unseren Zuhörern verabschieden, die ganz wichtigen Fragen. Lebkuchen oder Stolle? Plätzchen, selber backen oder kaufen? Lametta oder Lichterkette?
1: Also, ich bin immer für Stolle. <lacht> ich bin auch immer für Lametta. Wir haben immer noch alten Lametta bei uns, der auch wirklich immer danach wieder abgenommen wird und aufgehoben wird.
0: Der auch so schön geglättet wird?
1: Naja, das nicht ganz so, <lacht> ja. Aber es gehört dazu, dass man auch wirklich den echten alten Nametta immer noch nutzen kann, sage ich jetzt mal. Und ansonsten, es gehören viele Sachen noch zu der Weihnachtszeit. Angefangen von der Glühweintasse. Wir haben also ein paar tausend Glühweintassen neu produzieren lassen für den blauen Nichterglanz, wo man also mit Jahreszahl, aber auch neutrale, sich mit nach Hause nehmen kann, um ein Andenken vom Besuch zu haben. Und so gibt es noch viele, viele, viele andere Sachen.
0: Das ist natürlich gut zu wissen. Dann weiß ich doch jetzt schon, dass meine Glühweintassensammlung einen neuen Zuwachs dieses Jahr erhalten wird. Eberhard, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du heute bei uns warst und uns auch einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht hast. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von dir und von unserem Zuhörer, unserer Zuhörerin. Wünsche eine schöne Zeit. Alle Informationen zum Thema Weihnachten in Potsdam, Weihnachtsmärkte in Potsdam, findest du auf weihnachten-potsdam.de. Ansonsten verabschieden wir uns
1: und freuen uns, dich wieder zu hören in der nächsten Dein Potsdam Podcast Episode.